0: Сегодняшний прямой эфир будет посвящен такой теме, которая, наверное, для многих является печальной, да, потому что она связана с печальным событием развода. Но, как показывает моя практика и мой опыт зачастую это и достаточно освобождающая тема в жизни людей. Поэтому я предлагаю относиться к ней как потенциально нейтральный и к такой теме, которая может принести нам как хорошее что-то в нашу жизнь, так и осложнение. Итак, как рассказать малышу или там уже взрослому ребенку о том, что мама и папа разводятся. Такая тема, как ни странно, начинает беспокоить людей, которые еще не совсем-то и разводятся. Они начинают думать о ней, и эта тема является дополнительным фактором, который нагружает нашу психику, нагружает наши когнитивные способности и тянет на себя энергию, ресурс. Тянет на себя внимание. И зачастую даже люди, которые, в общем, еще и не очень собрались разводиться, просто обдумывают этот вопрос, интересуются, а как я скажу своему ребенку. Мало того, эти люди зачастую даже никогда и не разведутся. Но эта вещь есть в голове, она тревожит и оттягивает на себя внимание это доминанта. И именно для того, чтобы снять напряжение из этой области и пустить энергию на какие-то более полезные цели, И полезно для этой этой задачи полезно как раз знать, как сказать, если что. Поэтому призываю всех, кто собрался перестроить отношения, кто не собрался перестроить, внимательно отнестись к этой теме. И первое, что нужно здесь понять, прежде чем мы решимся на разговор, это прояснить для себя вопрос, зачем я собираюсь сказать об этом ребенку? Что должен в результате ребенок думать, делать или как себя вести? Вот информация, она же попадает в мир человека, в мир ребенка, в том числе для того, чтобы произвести в этом мире ну некое изменение. Если вы не можете придумать ответ на этот вопрос, если непонятно совершенно, зачем вы говорите и какое изменение в мире ребенка должно произойти во внутреннем или внешнем, то это уже такой ну, тревожный симптом, возможно вы вообще на неверном пути, возможно вам вообще не надо говорить с ребенком о разводе. и я в середине эфира я скажу в каких случаях вообще не нужно об этом говорить. Есть такие случаи, когда говорить вообще не нужно. но начать надо всегда с этого вопроса: зачем что изменилось, что должно в ближайшее время измениться в жизни ребенка? Вот не в моей жизни разводящегося человека, а жизнь моего ребенка. И зачастую этих изменений вообще разглядеть под подлупой даже невозможно. Так бывает. Тут почему происходят сложности? Родители с ребенком они очень перемешаны. Они составляют такую единую массу. У нас масса проекций на детей. Мы думаем, что они чувствуют и думают примерно то же самое, что и мы. Мы плохо вообще отличаем мир ребенка от своего собственного. И это, в общем, норма. Этого ребенка мы когда-то там носили, если вы женщина, порожали и воспитывали всю жизнь. И настолько плотно перемешиваются вот эти психические миры взрослого и ребенка, которые живут вместе, что зачастую происходит масса ошибок. Мы думаем, что ребенку надо о чем-то знать, в то время как ему ни о чем знать еще и не надо. Итак. Сейчас я расскажу о случаях, которые вообще не требуют никакого разговора. Прежде всего, это дети, которым до трех лет. Я встречала массу случаев, когда родители подбираются к разговору с двухлетним ребенком или даже с годовалым. Вот так бывает, что родитель думает, как он объяснит ребенку двух лет, что, например, папа ушел и развелся с мамой. Что тут надо понимать? Для ребенка младшего возраста не существует понятия будущего. То есть он не умеет мыслить о том, чего он не видит и не может потрогать. Он с трудом мыслит о том, что он может потрогать. Его мышление предметное. Вот он что видит, что чувствует, то и думает. И поэтому никакие проекции в будущее, в будущее для него не актуальны, и с ним не надо об этом говорить. Не надо говорить о том, как будет завтра с детьми малолетнего возраста. И это главное ядро. Почему с ними зачастую и не надо разговаривать о разводе, потому что ну, их жизнь может быть и не затронута даже изменениями. Еще важный фактор. Часто взрослые говорят с этими малышами там, до трех лет абстрактными понятиями. Понятиями развода, расставания. Тут опять же мы сталкиваемся с тем, что у ребенка этого абстрактного мышления не существует, и он не понимает, как мыслить, как вообще оперировать этими понятиями. Поэтому этот разговор — это просто впустую, глухов с ним. У меня был один такой случай, правда, не в моей практике, а это рассказывали мне, о том, как мама, волнуясь о том, что она приведет нового мужа, в дом спросил у своей девочки, девочке было, по-моему, пять лет, «А «Ты не против, чтобы дядя Петя у нас жил?» и девочка сказала, «Не против». Потом помолчала и спросила, «Мама, что такое не против?» То есть вот до такого парадоксального уровня. Зачастую мы преувеличиваем, даже ча- чаще всего, мы преувеличиваем Умственные способности, возможности мышления наших малолетних детей. Причины очень простые: они кажутся нам очень сообразительными, эти дети, они очень чутко реагируют на нас. Например, родитель может быть уверен в том, что их ребенок все понимает, потому что ребенок эмоционально реагирует на слова. Так, например, мама рассказала, что папа от нас ушел, и дочка прям заплакала, заплакала, просто в истерику впала. Все понимает. Все понимает, папа ушел, мама с папой развелись. Так ли это на самом деле? Нет, это не так на самом деле. И девочка реагирует на состояние мамы. У мамы слеза в голосе и на глазах, мама напряжена, и в жизни мамы происходит настоящая трагедия. Дети устроены так, что они считывают великолепно эмоциональное содержание нашей речи. И поэтому они пугаются, поэтому они плачут. Но мы, благодаря вот этому смешению психических миров, мы приписываем им понимание э, окружающей обстановки. Вот поверьте мне, дети на трех лет очень мало что понимают в отношениях, они даже и своего понятия отношений не знают. И родители начинают прозревать, насколько мало понимает ребенок уже ближе даже не к подростковому, а к юношескому возрасту, когда мы понимаем, что даже те дети, которые достигли состояния отроков, уже очень взрослые, и даже они почти ничего не понимают про жизнь, не умеют о ней думать так, как взрослые могут о ней думать, вот тогда становится понятным, насколько велика разница между мышлением вашим взрослого и мышлением малолетних детей. Не преувеличивайте э, их возможности. Соответственно, если ребенок маленький, с ним зачастую не имеет смысла говорить о том, что мама с папой глобально расстались. А надо говорить ситуативно. Например, э, если ребенок спрашивает, где папа или где мама, можно сказать, что мама сегодня ночует в другом месте или мама пока на работе. Объяснять ситуативно. Зачастую не нужно им объяснять чего-то более масштабного. Второй случай, когда... Не нужно ничего говорить. Это случай, когда родители не определились еще на самом деле. Бывают ситуации, когда родители думают, что если ребенок ну, совсем уже края отреагирует просто трагически, мы еще подождем. И вот этот разговор, он тестовым является. Родители думают, что они посмотрят, начнут намекать, что-то там спрашивать. Например, такой вопрос часто задается. А как если мы вот без папы будем жить? Как ты думаешь? Вот на полном серьезе спрашивают. Или не без папы, или без отчима. Вот как ты думаешь, как вот мы будем жить? Вот проверяя таким образом, как будто реакцию ребенка, проверяя и попадая в одну из родительских ловушек, проверить реакцию ребенка нельзя. У меня подробнее об этом было в прямом эфире, который был про э, привлечение детей в отношении родителей, про вот эту триангуляцию. Там подробнее посмотрите. Если у вас еще не определено ничего, то ребенку ничего говорить еще не надо. Можно с ним разговаривать только в тот момент, когда уже точно решили, что вы разъезжаетесь и поняли формат. Не просто решили, что мы расстаемся, а вы продумали, как вы устроите всю ту жизнь, которая будет сразу после развода. Что вы будете делать сразу после. Вот это тогда, это время, когда с ребенком нужно поговорить. Если мы не переходим к третьей ситуации, бывают случаи, когда в жизни семьи с разводом родителей практически ничего не меняется. Не меняется. Так, например, папа находится почти все время на работе, и ребенок по существу его видит ну, минимум времени, или папа вообще на выездной работе. И в этом случае ребенок, он даже не поймет, что мама с папой, они теперь не в браке. Еще случай, когда мама с папой живут в разных странах тоже зачем ребенку знать о том что они развелись не развелись для него характер их отношений не столь важен и для, для ребенка важнее всего характер отношений каждого родителя с ним лично и если он наблюдает отношения родителей видит их то тогда это тоже важно если вы ругаетесь при ребенке или наоборот целуетесь при ребенке тогда это имеет значение, вот характер этих отношений. Но если ребенок фактически-то не видит вас вместе, то у него никакой такой картины нет, которая разрушится. Например, папа все время приходит очень поздно, с работы ребенок уже спит. Да, по выходным папа стандартно уезжает на дачу и тоже семью не видит вот в таком случае тоже торопиться не надо для ребенка травматично сообщение о разводе и если ребенок почти не замечает изменений то да стоит ли огородить этот огород и рассказывать ребенку о разводе я знала несколько пар которые умудрились развестись или разъехаться как минимум а потом сойтись и ребенок даже ничего так и не узнал и в общем, это было правильно. Зачем сообщать ребенку, когда еще взрослые толком не поняли, как они будут жить. Но очень часто происходит иначе. Ребенку очень спешат сказать и дополнительно нагружают его. Вот совершенно в ненужных моментах. Если, ну вот представьте себе, да, смоделируем такой случай, когда маленький ребенок, там трехлетний ребенок, по факту он отца не видел, потому что отец приходит в 10, а ребенок ложится в 8. Все время занимается там ребенком няня и мама. Мама с папой еще не решили в точности, как они будут жить. Они просто договорились, что они теперь ну, не не, не совсем муж и жена, они будут жить как-то по раздельности. Надо ли в таком случае что-либо вообще сообщать ребенку? Ну, Конечно, не надо. У нас есть такая зацикленность определенная на вот этой идее точки, идее сообщения, Потому что, ну знаете, как поставить точку, начать с чистого листа. Вот есть в этой идее какая-то такая символическая наполненность. Вот мы скажем все вместе, что мы теперь не вместе, и начнется какая-то другая замечательная жизнь. Из-за этого люди часто стремятся к вот этому сообщению, часто даже к такому семейному совету, на котором сообщается это печальное известие. Есть, кстати, в некоторых культурах, наверное, вы знаете, ритуал развода, когда должны собрать там большое количество родни, каких-то там соседей ближайших, и вот при всех сказать, и это сообщество, это мусульманская традиция есть, и это сообщество должно разрешить отпустить эту пару. Вот Поскольку в человеческой культуре было много подобных ритуалов, да, ну вообще, вообще ритуалов окончания, ритуалов начала, мы как-то тяготеем к этому делу. И вот разговор с ребенком, как ни странно, может такую символическую роль играть. Поставить точку. Уж когда ребенку сказали, значит теперь уже все. Жажда такого, знаете, как бы финала и надежда на обновление, на новый такой виток, что ли, в жизни. Как правило, это не реализуется. Вообще, по большому счету, не слишком важно, как именно вы оформите вот это сообщение ребенку. Потому что самое важное, что будет происходить с ребенком, в жизни ребенка и в душе ребенка, оно начнет происходить потом. Оно начнет происходить в те моменты, когда ребенок почувствует какой-то ущерб конкретный которого раньше он не переживал. Например, когда он не сможет больше по вечерам с папой ну, там, смотреть или собирать какой-нибудь конструктор. Вот в моменты ощущения этого одиночества и начнется тот самый тяжелый процесс, который называется постразводной травмой для ребенка. И по существу не совсем, даже вот совсем не важно, как вы расскажете ему о том, что начинается какая-то другая жизнь, которую он не видел, которую он не может подготовиться. Поэтому надо перенести фокус своего внимания на то, чтобы реконструировать все грани, все вот эти ячеечки жизни, которые составляют жизнь ребенка, его бытие. Вот, вот там будет происходить самое важное. А в момент сообщения, в общем, ничего неинтересного, не, не важно происходить не будет. Потом точно скажу, какими словами вы можете это сказать. Сейчас Давайте остановимся на самых типичных неудачных способах рассказать ребенку. Одним из моих любимых неудачных способов является собрание всей семьи. Но ну, почему-то мама с папой думают, что они должны это совместно сказать. Вот собраться семьей, знаете, за семейным столом и сообщить это обрушить на голову ребенку. Непонятно, какая-то ритуальная жестокость получается. На мой взгляд, категорически никаких вот этих семейных сообщений быть не должно очень такой серьезный разговор, который должен производиться один на один с ребенком. Кто это должен быть? Это может быть тот, кто ближе к ребенку, да, если это, э, там, например, мама, она может сообщить, что теперь мы с папой будем жить порознь, либо это может быть тот, кто инициатор, больше, так скажем, ответственен за то, что семья распадается, либо это могут быть оба, просто в разное время. Один родитель сообщает, что «ты знаешь, мы теперь будем по-другому жить, теперь папа будет жить отдельно, а мы с тобой будем жить здесь». Или наоборот, мы с тобой переедем в другую квартиру, а папа останется здесь. И второй родитель может тоже по-своему в свой момент сказать о том, как теперь будет происходить жизнь, тоже сообщив свою, не то что свою версию, версия там одна, но проявив особое отношение к ребенку, проявив свою любовь и индивидуальное внимание к ребенку. То есть он может тоже это сказать. Вот это правильность Собрание семьи — это не совсем корректно. Может, бывает случай исключения, надо смотреть. Такой случай исключения бывает тогда, когда ни один из родителей не хочет взять ответственность. И один боится сказать, и второй боится сказать. Тогда вот да. Второй случай неудачного сообщения — это эмоционально нагруженные слова. Папа нас бросил, мама нас предала, мы теперь не нужны. Вот нередко бывает, потому что эмоции в разводе, особенно при травматичном разводе, при измене, при каких-то эпизодах насилия, там эмоции огромное количество, и люди просто тонут в них, не выдерживают и чего только там не говорят. Но пока мы все на берегу, надо хотя бы забить себе такие хорошие ориентиры. То есть этого лучше не говорить. если уж вас понесет эмоциональная лавина, тогда уже там она может все снесет. Но заранее лучше об этом знать. Не все люди верят в то, что не надо говорить плохо про супруга или супругу, если они, вот эта вторая половина, виноваты в разрыве. Некоторые думают, что надо по справедливости ребенку сказать, кто там и кого предал. Ну, здесь мы немножко выходим за за рамки темы, да, потому что мы переходим в в тему, э, как сохранять и вообще как описывать образ э, отца, если он отсутствует, или образ мамы, которая отсутствует. Но все таки я немножечко коснусь этой темы. Дело в том, что вот для вас супруг или супруга — это по существу люди, которые ну, в корне, они чужие вам люди. Много лет было без них. Вы были очень взрослым уже, когда вы узнали этих людей. И вот это ощущение того, что человек по сути чужой, и вы можете вычеркнуть его из своей жизни, некоторые стремятся к этому при разводе, оно всегда будет с вами. Он все равно такой вот, это не часть вас зачастую, по-настоящему нет. Супруги-то они те, потому что супруги, что они чужие люди были изначально. Они не родственники, поэтому они создают в эту общность. Но для ребенка это не так. И второй родитель ⁇ это всегда кусочек души ребенка. Ребенок всю, всегда всю жизнь будет носить в себе образ второго родителя, даже если он никогда его в жизни не видел. Или образ двоих родителей, даже если он никогда не видел брошенный ребенок. В любом случае, дети все прекрасно понимают, что они не взялись ниоткуда. Это невозможно. Не не может ребенок появиться, и он это понимает. Значит, он всегда где-то там на задворках своего сознания он понимает, что он появился от кого-то. И этот кто-то имеет определенные черты, определенные параметры. Ребенок взрослее начинает эти параметры строить. Он начинает их обдумывать. Мы знаем, что часто дети начинают фантазировать о своих родителях, которые их бросили. Они могут наделять их какими-то там героическими свойствами. Или они могут наделять их свойствами какой-то беды, да, описывать и фантазировать, что они в какой-то беде их надо спасать. Часто подростки начинают искать этих родителей. И это все происходит потому, что человек обязательно должен для себя достроить вот этот образ внутри. И если этот образ строится, из черных качеств он строится, из этой черноты, из вот этих гнилых качеств, что там, папа алкоголик, папа жестокий, предатель, наркоман. То что получается? Ребенок не может вырвать этого папу из сердца. И получается, что половина его души, вот эта часть, которая обязательно от отца ему досталась, вот, вот эта гнилия живет внутри ребенка. Для вас это жена там какая-нибудь стерва, ну чужая мне теперь женщина, а для ребенка-то ребенок-то получается, что он э, дочери, сын этой стервы носит в себе эту стерву, да, вот, ну, в любом случае. И это причина того, что мы должны стараться хотя бы иметь ориентир на сохранение более-менее приличного образа отца или матери. У меня был случай, когда э, мама маленькой девочки, она повела себя действительно экстремально. Экстремально нехорошо. Такое она нагородила: что это нарочно не придумаешь. И, соответственно, отец, находясь в огромном негодовании про поведение своей жены, он хотел так все дочке рассказать, так ярко и так понятно рассказать дочке, чтобы как выжечь, знаете, из ее души образ матери, как сжечь. И как напал он сжечь этот образ. И поступки матери были такие вопиющие, плохие, что даже маленькому ребенку можно было, в общем, очернить значительно любимую маму. Можно было рассказать, там, на пальцах показать, что натворила мама. Но смысл в том, что вместе с этим образом матери выжигается часть души девочки, и часть ее самосознания, часть ее личности страдает, обламывается. Потому что она прямая, плоть от плоти, что называется, вот этого ужасного чудовища своей матери. Отец-то может ее с собой разделить и выбросить вообще, а вот дочь не может. Мы носим в себе своих родителей и вот зачастую не можем, как бы сказать, освободиться от их образов, если эти образы негативны. Если эти образы позитивны, все замечательно. Поэтому всем выгодно иметь хороших родителей. Или, если невозможно уж хороших, то как можно менее драматичных, как можно более нейтральных. И в маленьком возрасте это родителям доступно. Опять же, вот эмоциональную лавину сейчас э оставим за скобками. Масса людей мне скажет, что невозможно терпеть, невозможно пережить вот это предательство, и все равно я все это говорю своему ребенку, своей дочери. Но надо иметь правильный ориентир, лучше не говорить, лучше сохранять нейтральный образ, вырастет, разберется. И, кстати, вот очень удивительный момент. Мы почему-то верим, что ребенок, услышав все это, он в общем нам поверит. Особенно если мы сгустим краски, пишем все как есть, он поверит. Но очень часто происходит обратно: Дети не верят, в глубине души копят, копят эм, такую лояльность к этому ушедшему отцу и враждебность вот к настоящему родителю. Сейчас не вдаваясь подробности, почему, да, есть там специальные причины. И в конечном итоге, повзрослев, этот ребенок приносит претензии к тому, кто его вырастил и и, и говорит, ты меня лишил отца, вот вот такие вот истории бывают. Несправедливо, но мы не можем поручиться, что это не произойдет с кем-то из нас, да, это это бывает, и надо иметь в виду, что это, это может обернуться на вас, вот этот плохой образ второго родителя. Итак, там в сухом остатке надо стараться не говорить негатива про второго. Это второй неудачный способ сообщения о разводе. Еще один способ тоже неудачный – это сообщить ребенку в истерике. Так все накопилось, так только что поругались, только что вы выгнали своего супруга, что вот, вот, вот в этих эмоциях вот пошли и сообщили. Вот. Это не очень хорошо. Не надо сообщать на эмоциях. Это всегда точно сразу плохо. Если вы не можете прийти в себя и вообще найти какого-то островка, где вы поспокойнее. Ну, знаете, надо выпить валерьянки, чтобы хотя бы на момент разговора вам было полегче. Чтобы вы все таки были не в истерике. Или там отложить, сообщить у психолога. Разные бывают форматы. Но в истерике не очень хороший вариант все это сообщать. И последний неудачный вариант сообщение ребенку это сообщение с длинными пояснениями долго рассказывать почему да как да вот извиняясь перед ребенком или много ему обширно там поясняем надо сказать здесь немножко в сторону что когда человек разводится и у него есть ребенок у него возникает чувство вины Оно возникает у всех разводящихся людей. Это просто встроенная опция, надо о ней просто знать. Если к вам то есть если вы точно оба виноваты в разводе, как бывает в большинстве случаев, и всем это очевидно. Там я пилила, он меня бил, и вот, в общем, все развелись. Или наоборот, он меня пилила, я убила. Ну, в общем, какая-то история, когда совершенно понятно, что симметричные вложения в развод были тогда вы будете винить себя в том, что вы нехорошо себя вели. В случае, когда несимметричная история, и действительно, например, муж но ну, откровенно как-то очень плохо себя повел, и вы развелись с ним, тогда тоже чувство вины, оно все равно будет, но оно будет связано, может быть, принимать такую форму, как обвинение себя в том, что вы не смогли найти хорошего отца для своего ребенка. Вот понимаете? То есть, по, по сути, надо понять вот что. Чувство вины неизбежно при этой потере. Но ну, какую форму она примет лично у вас, это уже вопрос, знаете, творческого осмысления. Но именно вот это встроенное в развод чувство вины и толкает людей на излишнее объяснения. Надо же как-то оправдаться перед ребенком, все таки пояснить ему. В общем, тоже не надо. Ему это знать не надо. Он оценить это не может. С, снизу, так сказать, он на старте жизни. Он ничего не понимает в этих делах. Итак, неудачные способы. Все то, о чем я рассказала. Теперь про удачные способы. Надо вот исключить из своего удачного способа абстрактные слова и слишком эмоционально нагруженные слова. Эмоциональные такие ну, пожары, эмоциональные всполохи это предательство, бросил, он нас бросил, да, он нас там предал. Э- ушел там, вот какие-то такие эмоционально нагруженные слова, опять же, да, они не хороши для этого объяснения. Также само понятие развода большинству детей, оно неведомо, потому что оно тесно связано с понятием брака. А вот граница и сущность брака, где, что это такое, это нематериальная вещь для ребенка она невидимая, что из брака. Есть мама, папа, все что-нибудь там в браке, что-нибудь там развелись, это все абстракция для ребенка и так лучше избегать абстракции и эмоционально нагруженных слов. Соответственно, у нас остается не так много вариантов. Что надо сказать? Надо сказать, мама и папа теперь будут жить в разных квартирах. Мы будем жить в разных местах. Это понятно, это правдиво, это вот все. Опять же, возвращаясь к началу, вы подумайте, вы действительно будете жить в разных местах, и ребенок что-то заметит. Потому что развестись и остаться абсолютно в том же формате жизни – это э, нередкое редкое дело. И вот при этом ничего детям говорить не надо. Ребенку не важно, с кем там спите вы со своим мужем, не спите вы с моим мужем. Это не важно. Нам кто не знает и видеть не должен. Поэтому то, что вы теперь в разводе, он может вообще никак не осознавать. Если себя развелась, но осталась в том же формате жизни, это первый, скорее всего, случай, когда ребенку временно ничего сообщать не надо. Второй вариант. А, второй, как бы этап. Первым этапом мы сказали, что мама с папой будут жить теперь по раздельности. Всё. И мы будем общаться с тобой каждый по-своему. Вот так. Или мы будем заботиться о, тебе, о себе каждый по-своему. Да, мы будем с тобой общаться. Дальше по ситуации. В зависимости от того, как изменилась ваша жизнь, вы порционно, вот так вы даете ребенку эту информацию. Не надо на него все сразу свалить. Он пойдет, переварит это дело, потом уже будет вас расспрашивать. Или не будет расспрашивать. А с течением жизни станет понятно, как мы теперь ездим отдыхать и проводим вечера. Не очень хорошая идея говорить ребенку, но мама с папой по-прежнему любят тебя. Вот вы понимаете, ребенок нормальный, он не задается таким вопросом, прежде чем вы ему со слезой в голосе об этом скажете. То есть нормальный ребенок и так не сомневается, что ну, если он не сомневается на момент развода, он-то может уже сомневаться. Ну, в общем, то, что при разводе ребенок сразу автоматически вот при сообщении о разводе начнет думать, что его разлюбили, это неправда, да, это просто мы знаем, что часто при разводах люди там отдаляются от детей, и дети могут думать, что их не любят. это уже все такая нагрузка, которая существует в нашей голове, это мы знаем, дети этого не знают, поэтому мы будем общаться с тобой каждый по-своему, все, для ничего больше не нужно. Если ребенок задает вопрос «почему?», Дальше, как правило, вы отпускаете ребенка, но неизвестно, как он будет реагировать. Зависит от ребенка, зависит от того, что он видел до этого. Он же что-то видел, он же понимал, что что-то происходит в 9 случаях из 10. Итак, как объяснить, а почему, мама, ты ушла от папы или наоборот? Тоже объяснить должно быть простое. Надо беречь ребенка, не допускать каких-то экстремальных погружений его в вашу ситуацию. У нас разные взгляды, мы часто ссорились. Мы старались договориться о том, как нам жить вместе, но мы не смогли. Вот так. Если ситуация такая, что вроде как вы и не ссорились, и взгляды у вас одинаковые, а причина в другом, да, если причина, например, в не надо ее раскрывать ребенку. Папа оказался под лицом, или мама оказалась такой козой, что ушла налево. Так не надо говорить. Это не дело ребенка, это за границами, то есть, как сказать, это надо удерживать в своих границах. Ребенок здесь ни при чем. Как бы вы там ни думали, как бы вы ни злились. Нельзя использовать ребенка как вот этот контейнер. Вы сгрузили на него свое возмущение. Он рыдает и ненавидит изменщика. И вам, да, ну, в, в некотором смысле вы чувствуете справедливость. Опять же, прямой эфир про вовлечение детей. Всем советую. Итак, надо быть готовым, что ребенок спросит. И надо просто подготовить себе вот такие вот гладкие, неглубокие формулировки решили, что так лучше. Пытались договориться, но не смогли. На самом деле, вот то, что вы скажете, если вы скажете гладко, это самое безопасное, что будет происходить. А самое сложное, что будет происходить, это будет потом происходить. То есть вы должны будете иметь дело с его эмоциями. Какими-то. Вот они больше дальше будут решаться, и вы уже будете на них реагировать и один родитель, и другой, и как-то организовывать свою жизнь. Вот это как, знаете, впервые рожающая женщина, она задается вопросом, а как я буду рожать? Она боится, как же это вот будет все происходить. Опытная женщина, которая рожает не в первый раз, она это понимает, что родить это ерунда. А все самое интересное начнется потом. И вот с этой историей развода, как сказать, это совершенно та же история. То есть не очень важно, как вы говорите, а важно, что происходит потом. И это потом растянуто на много недель и много месяцев. Туда и надо сконцентрировать энергию, изъять ее из вот этого такого волшебного заколдованного места. А как я скажу? Вот это очень просто сказать. Вот, если есть какие-то вопросы, пишите мне, я немножко отмотаю. Ну, по-моему, да. Да, по-моему, значит, тогда есть еще один вопрос, который я хотела осветить. Он немножко не в тему. Но он тоже похожий. Как сказать ребенку о том, что умер кто-то из близких, если сам ребенок не был свидетелем, ну не видел, не знает, что он умер? Важный вопрос и для многих сложный. И здесь я тоже скажу про время, в которое нужно говорить с ребенком. Да, Первое, что нужно выбрать, это время, пространство, где вы будете говорить. Пространство временное, пространство физическое. Это должно быть нечто спокойное. И после времени, момента того, как вы скажете ребенку, должно быть время на его реакцию. То есть вы должны иметь какой-то зазор времени, чтобы, если что, посидеть с ним, обнять его, поплакать там вместе, или он один будет переживать. Мы не знаем ситуации. Но это должно быть. То есть не надо ему рассказать в машине перед школой и распровадить его туда. Это нелепо. Или не надо ему рассказывать вечером, когда всем пора спать, и вы на ночь что-то ближе к вечеру такое что-то рассказали. Его разболтало, раскачало, и, соответственно, никто не спит, и все переживают, а потом вообще начинаются страхи при засыпании. То есть время. Это должно быть время не после чего-то сверхъестественно приятного. Вот знаете, как там... Веселье такой семейный, Не надо портить семейные моменты, потому что это может фиксироваться в психике ребенка и он будет бояться каких-то радостных моментов бессознательно, потому что за ними последовало такое страшное известие. Поэтому умеренно, спокойно, там, какой-то обычный ужин. Но все таки это ужин совместный должен был быть, предшествовать. И там, какое-то ну, простое бытовое действие. Время. После такого выбора, кстати, вот с разводом совершенно то же самое, то есть выберите для этих своих двух конкретных фраз коротких правильное спокойное время. Что потом? Как сказать? Сказать надо прямыми словами. Довольно опасно избегать прямых упоминаний смерти, того, что человек умер, да. прямо многие не говорят и говорят «ушел», «теперь не с нами», «теперь на небе». Вот, вот такие вещи говорят. То есть причина понятна, мы хотим уберечь и себя, и своего ребенка от стрессовых переживаний. Но в итоге получается другое. Ребенок не может, все никак не может принять это, если с ним прямо не говорить об этом. И если не дать ему прожить какие-то ритуалы горя, он это в конечном итоге не принимает. Он с этим фактом все время внутренне борется. Вот острое горе, оно связано с тем, что мы не приняли потери. А горе уже зрелое такое, которое давно произошло, но связано со снижением страдания именно потому, что мы приняли это. Когда мы в речи избегаем прямых прямых слов, которые связаны со смертью, вообще любых прямых слов, мы мешаем себе на уровне языка и мышления принять события. Поэтому постарайтесь сказать прямо, насколько вы можете себе это позволить. Можно упомянуть причину смерти, был сердечный приступ. Да, и, э, надо хотя бы несколько слов сказать при, прямо, а потом вы можете говорить уже таким эфемизмами, что человек ушел там или э, там его не стало. Э, дальше что надо сделать да, после этого? Будет какая-то эмоциональная реакция, ее надо принять, ее не надо сразу гасить, не надо бояться там. Например, многие почему-то боятся очень сильных рыданий. Мне кажется, что это опасно, само рыдание опасно. На самом деле рыдание безопасно. Это хороший природный механизм сброса м- страдания, сброса напряжения. Дайте плакать, дайте переживать, дайте слиться все, что будет, любая реакция. Что здесь надо взрослому? Взрослому не надо суетиться, чтобы эту реакцию убрать. Убрать или снизить, вот как-то решить. Надо быть рядом просто. Да, да, ну, позволяйте эту реакцию рядом с собой. Силы реакции и возможность этой силы реакции ⁇ это путь к тому, чтобы событие принималось и растворялось. Да? Растворялось в пространстве психике, переставало так влиять. Сейчас стало больше гораздо неврозов, связанных с потерями, со смертью близкого. Потому что мы утеряли культуру переживания потери. Раньше эта культура была очень жестко закреплена у людей. То есть все знали, что надо делать ритуалы, связанные со смертью, религиозные ритуалы, связанные со смертью, бытовые ритуалы, траур определенное время. То есть все, вплоть до того, кто где сидит и что говорит, было определено. И человек знал с самого раннего детства, а с детства, потому что смертей было много, и человек приобщался к этой культуре, это это часть жизни, это часть культуры, с очень раннего возраста. И он знал, как переживать в каком формате переживать, с кем можно говорить, как можно проявлять себя и нужно проявлять себя в этом горе. И он как бы перенимал спокойно это и впоследствии знал, что делать, его психика знала, что делать, как перерабатывать это горе. Что сейчас произошло? Мы потеряли ритуалы, они остались фрагментарны и опционально. Кто хочет, тот там отпевает, кто не хочет, тот не отпевает. То есть люди находятся в растерянности перед лицом смерти, перед лицом этого страшного события. Они не знают, как правильно себя вести и что сделать, в каком формате переживать эту эту трагедию. Соответственно, от этого происходит вот, вот такая потеря формы. И человеку сейчас смертей мало, по счастью, да, рядом с детьми, ну, как бы традиционно мало, потому что просто люди меньше умирают. И человек он взрослеет, так и не восприняв эти культуры, так и не зная, что делать, а это в итоге то все равно станет частью его жизни обязательно, да, рано или поздно это происходит с большинством людей. И вот в этом есть такой ну кризисный момент, это как неприятный очень поворот событий, и сейчас он многих касается. Но тут есть и выход одновременно. В общем, надо давать человеку пройти через главные ритуалы, даже и ребенку. То есть ему не надо мешать присоединиться к ритуалам прощания. Это важный момент, это момент изживания потери. Если нет этого момента, то есть шанс, что потеря застрянет. Вот главное, что надо знать про то, как сказать о потере. Да, еще важный момент, мне здесь он записан, чтобы я его не забыла. Надо быть готовым к тому, что ребенок начнет задавать вопросы э, по типу, и э, что и я тоже убру, и ты тоже, да, и, например, а где теперь этот человек ушедший, да, от нас умерший. И э, поскольку эти вопросы не уникальны, их задают все дети, вам нужно подготовиться к ним и сформулировать на детском языке в зависимости от возраста ребенка, то, как вы сами думаете. Здесь нет правильной формы. Если вы религиозный человек, принадлежите к какой-то религии, то для вас это один ответ. не религиозный другой ответ. Где человек, что с ним сейчас, что происходит там с человеком после смерти? Вот на это надо быть готовым как-то внятно ответить. Когда родители избегают этих вопросов, говорят, что они... Ну, по-разному можно избегать. Можно избегать очень так вот тонко. Часто родители как-то сигнализируют невербально ребенку о том, что такой вопрос нежелателен. Он дает ему сигнал, что ты не спрашивай, мне слишком больно, или ты не спрашивай, я не хочу об этом говорить. Это очень легко Дети считываются, дети молчат. Ну, это не значит, что они не страдают, они могут там скрывать свои страдания, могут их не осознавать. И вот э, важно подготовиться к самым главным вопросам, хотим, вот даже и коряво, но как-нибудь ответить, чтобы ребенок видел, что вы не боитесь, вы готовы дать ему свое понимание мира, неба, земли, да, вот ну, всего, что нас окружает, что это такое, что такое мир вокруг меня и смерть, в общем, достаточно важный компонент этого мира. И поэтому, да, вот не надо бояться этих вопросов, надо готовиться. Кстати, дети в районе там от э, лет пяти до семи, восьми, они очень остро переживают тему смерти, они начинают ее обдумывать осмысленно, и тогда именно, кстати, у них есть страхи, связанные со смертью близких, и со своей смертью. Эта тема, эта тема вот в этом возрасте очень активная. Поэтому дети могут задавать вопросы, и не надо бояться этого. Хорошо, есть ли какие-то вопросы по нашим темам сегодняшним? Да, ну и вот мы сегодня главная наш тема была про то, как сказать о разводе. А для того, чтобы не говорить детям о разводе, я всех приглашаю присоединиться к своему тренингу. Тренинг ⁇ Взрослые отношения ⁇ находится в шапке профиля и учат взаимодействовать внутри семьи или внутри устойчивой пары. Учит разговаривать, учит понимать себя, понимать партнера. Ну, в общем, вы можете все это прочитать. В шапке моего профиля тренинг «Взрослые отношения». Приходите, всех буду рада видеть. Я курирую этот тренинг сама, поэтому с удовольствием в общем, вас всех приглашаю. Присоединяйтесь к моим прямым эфирам по четвергам. На сегодня это все. Всего доброго, всем хорошего вечера. Всем пока.